0: 始まりましたシガ15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうかバズ・ライトイヤーです。文法って聞くとどうしても覚えなきゃいけないもの暗記しなきゃいけないものっていうふうに、まあ、連想する人も多いんではないかと思います。特に学校教育で文法っていうのをやったのはまあ日本語の文法も英語の文法もやりましたよねで。そういったものは正しく言語を使うための文法ということですよねで。こういった文法の見方っていうのもあるんですよね。そういうのを規範文法という言い方をします。まあ、ある意味でうん教科書的な意味で正しい文法とということですそれに対しもう一つ記述文法という、まあ、文法の見方っていうかねそういった種類の文法もあってそれはうんありのままの言語の姿を、まあ、記述しているということで記述文法ということになっています。まあ、規範文文法法と記述文法っていうのは日本語だとうまく対になってないんですけど、英語だとプリスクリプティブとディスクリプティブっていうふにまあうまくなんていうか対応してるんですよね。まあ現代の言語学の流れっていうかの考えとしては記述文法っていうのが主流というかね、お多くの言語学者は。文法といえば記述文法を考えると思います、まあ、実際記述言語学っていう言語学の分野があったりするんですよね。でそういった分野では実際に使われている言語を観察し記述するということをやっています。ただ先ほど言ったように学校教育で言われる文法っていうのは規範文法というもので。まあ順番が逆っていいう感じですよねお互いに記述文法っていうものはまず言語っていうものがあってそこから、まあ、規則っていうのをこう導き出してるわけですけど規範文法っていうのは逆でそもそも文法というものがあってで我々はそれに従って話したり書いたりしなきゃいけないまあそういったことが学校教育でなされています。まあそれがいいか悪いかは置いといて、まあこういったことが原因で文法と聞くとちょっとね、アレルギー的な反応を示してしまう人も少なくないんじゃないかなと思います。まあ、いいか悪いか置いといてって言いましたけど、まあ悪いですよね。<音声>さっき言ったように、確かに現代の言語学は、単に文法といった場合記述文法を指すんですけど長らく文法といえば規範文法を指していた時代がありました、まあ。規範文法あるいは規範主義と言ってもいいかもしれません。つまり文法、まあ、もっと言えば言語学っていうのは正しく話したり書いたりするためのまあそういった規範的なものっていうふうに考えられていたんですね。で、そういったものは今では全くなくなって、まあ、より科学的になったというか、言語を観察し、まあ、それがどうなってるかっていうふうに検証するのが、まあ、現代の言語学です。まあ、そういう規範主義的な言語学だった時代があったのは、まあ、ある意味、その時代の流れっていうかね、まあ仕方ない部分はあって、というのが、例えばヨーロッパだと、書き言葉っていうのは長らくラテン語でした。で、ラテン語っていうのは、すでに話者がいなくなっていたのに、書き言葉として生き続けていたんですよね。日常で話さない言葉で書かなきゃいけないっていうことで、まあ当然ルールが必要になってくるというか、ルールを学んでそれを使わないことにはニッチもサッもいきません。同じことが日本語にも当てはまります。日本語の文語っていうのは平安時代の日本語で、まあ、我々も一応古文という形で習うわけですけどすでに話し言葉の日本語とは乖離があるにもかかわらず書き言葉として昔の日本語の姿がずっと残ってたんですよね。そのために書き言葉の日本語の正しいルールを学ばなきゃいけなかったんですね。例えば、かかり結びっていうのを我々習いますよね。えー、ゾーナムヤかカーっていうのがあったら、えー、文末は連帯形にしなきゃいけないっていうルールは、当然現代日本語にはないわけですけど、現代日本語に限らず、かかり結びという現象が話し言葉でなくなってしまってからも、文語ではそれが生き続けていたので、まあそれを学ばなきゃいけなかったと。あるいは、金遣いもそうです。はひふへほっていうふうに書く文字は、語中だと、わいうえおの音になるっていうのがありますけど、まあ女子のわとかね、オモひでと書いてオモイデと読むとか、ああいったものですけど、すでに発音の方は変化してるのに、金遣いの方は、まあ、そのまんまであるっていうことで、まあ、代表的なのは定価金遣いっていうのがあって、それを学ばなきゃいけなかったんですよね。あるいは漢文とか漢詩って言われるのもそういった規範文法の一つと考えられると思います。日本という国は、あらゆる側面で中国からの影響を受けてますけど、言語の面でもそうです。まあ漢語もたくさんあるし発音の変化もあったりしたんですけど日本という国で大陸の言語が話されるっていうことはありませんでしたが漢詞、まあ、とかねそういった特定の分野である意味中国語を使わなきゃいけなかったのでそういう母語ではない言語あるいは話者がいない言語を学ぶために規範文法があったということです。こういうふうにラテン語とか日本語の文語あるいは漢文とか漢詩とかこういう和者のいない言語を学ぶために文法というものが存在していた、まあ、つまり規範文法というものがあったということができると思います。<音声>ということで昔の言語学では文法といえば規範文法でありまあある意味その名残みたいなものが学校教育に残ってるのでどうしても文法といえば正しいものがあるっていう風なね発想になってしまうと思います繰り返しになりますけど言語学現代の言語学の分野では文法といえばむしろ記述文法の方を指すということですねまあ英文法とか漢文とか古文とかこの辺はまあ規範文法的になっても仕方ない面はあると思うんですよね多くの人にとってそれは母語ではないので特に古文とか漢文はまあ規範主義的に学ばないといけない側面はあるのかもしれないんですけど現代日本語の文法を規範文法的に考えるのはまあそんなに意味がないですよね。母語である日本語のルールを知ったところで、まあ一言で言えば何にもならないからですね。だから文法の授業が嫌いだったっていう人もいると思うんですけど、まあ僕はむしろそういうの面白いと思えたから運が良かったですけど、この辺はなかなかね、まあ退屈に思ってしまう生徒がね、いるのも無理がないんじゃないかなと思います。当然この番組のコンセプトとしては、記述文法的なね、えー、記述的な立場をとってるので、正しい言語っていうのがあるとは想定していません。そうではなくって、実際に使われている状況から、まあこういった法則が導き出せるっていうような立場をとっています。というか、まあ、この番組に限らず言語学っていうのはそういうものだっていうことがね分かっていただけたらと思いますというわけで最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いいたしましょう番組フォローも忘れずよろしくお願いしますお相手はシンガ15でしたまたね